0: Salve rapaziada, eu sou o Luiz e tá começando mais um episódio do Podcast Sem Críticas! Salve rapaziada, beleza? Uh, hoje eu tô sozinho, infelizmente aí a gente tá passando aí por uma época difícil aqui no país e essa pandemia, a quarentena e o pior que, pior que podia acontecer aconteceu com o Leonardo aí. E ele não vai estar tá podendo participar aqui desse episódio uh, Infelizmente É triste falar isso Mas sim O Léo viciou no LOL e, e aí é uma situação difícil, sabe? Porque agora você tem que esperar ele Conseguir estar tá curado aí Totalmente aí para conseguir voltar à rotina dele normal E voltar aqui pro podcast Por enquanto eu só vejo ele online no LOL Então Melhoras aí Pra ele, quando ele melhorar, ele vai voltar. Então, hoje o episódio é só comigo, sabe? E como eu sou um rapaz mais sério, né? Eu não gosto de, de palhaçada, não gosto de brincadeira. Porque aqui também é um, um podcast sério, né? É palhaçada, não é brincadeira, não. Hoje eu vim trazer um, um episódio mais sério, mais tranquilo, sabe? Que hoje eu vim falar sobre BBB 2020. Mentira, mentira, mentira. Hoje eu vim falar aqui sobre a nossa... Nosso amado, nosso um serviço de streamer mais acessado aí da, da, da atualidade Que é a nossa Netflix Ah, pegou a sonoplastia, né? Agora coloca original Agora coloca a minha Agora coloca original Agora coloca a minha Que é pasta profissional mas vamos lá, rapaziada. Hoje eu vim fazer meio que um top 3 uh, melhores séries do Netflix. Na minha opinião, né? Porque só a minha opinião importa. É isso que eu falo aqui. Se você uh, acha que eu estou errado, que não concorda com essas três séries que eu vou trazer aqui, meu top 3, mais uma vez, foda-se. <risos> Brincadeira. É... Mas é isso. <risos> Mais uma vez, foda-se, a opinião é minha, eu não ligo pra opinião de você, Mentira, liga assim liga-se. Uh, vamos lá, começar meu top 3 aqui, uh, lembrando que eu, né, sou um aficionado, apaixonado por séries e filmes, não tenho nenhum senso crítico pra série, nem pra filme, uh, só gosto de assistir, e... então eu vou fazer esse ranking aqui, baseado na minha intuição do que eu acho de série boa, então vamos lá, a primeira série é, foi uma amiga minha que me indicou essa série, agradeço muito ela por ter me indicado valeu Letícia, é nós estamos junto uh, ela me indicou a série há um tempo atrás e eu não dei tanta bola assim, mas quando eu assisti na Netflix eu entendi porque ela indicou e a série é pica, viado, a série é Dark às vezes é difícil entender as coisas que vão contra tudo que conhecemos, não é mesmo? Como é que as pessoas devem ter se sentido quando ficaram sabendo que o mundo é redondo? Essa série alemã de drama e suspense uh, que tem personagens mu muitos personagens com nomes muitos nossos nomes muitos eu não consigo falar isso tem muitos personagens com nome muito muito difícil para se recordar do começo quem é quem você fica perdido o que está acontecendo e a série a premissa da série é baseada em viagem no tempo então você fica perdido com os nomes do personagem. Você fica perdido com a, a linha temporal que está acontecendo. Mas a série é muito boa, eu indico. Uh, a série é do diretor Baron Boodar e Jasner Fraser. Foi lançada pela Netflix em 2017. Baseado, como eu já disse aqui, como premissa de Viagem no Tempo. Ela se baseia na Viagem no Tempo diferente das que não já é teve alguns casos mas a que eu conheço que eu já vi é de volta para o futuro e é em Vingadores que eles falam uma coisa só que eles fazem outra no final então é mais ou menos isso que é a viagem que se você volta altera algum algum algo no passado algum algum acontecimento no passado aquilo não vai alterar vai alterar seu futuro, mas vai alterar o seu futuro em outra linha temporal ou seja, ele vai criar outra realidade e aquilo vai se passar a ser a sua realidade coisa, aquela realidade que você tá, você perde e no Vingadores eles falam isso, mas no final eles cagam tudo, porque o Capitão América vai e volta, então cagam tudo mas Dark se baseia na, nessa realidade que é tudo, passado, presente e futuro, são tudo estão tudo junto então se você volta no passado altera vamos dizer que você volta no passado cria sua família no passado e vai pro futuro o seu eu do futuro só, só existe porque você já tinha voltado no passado e aí ficou em boleira mas é tudo na mesma linha temporal você não altera, você não cria outras realidades você fica na sua mesma linha temporal pelo menos assim que eu entendi a série é, é complicada de entender mas eu gostei muito eu indico muito eu indico muito, é uma série que tem uma história redondinha, um roteiro ali bem, bem estabelecido, ele fecha as pontas, ele não fica com pontas, pelo menos até a, a, as temporadas lançadas. Eu assistindo, eu achei que ficou tudo bem redondinho. É a série que tem personagens, personagens completos e você sente porque a série, como se ela, ela passe em três realidades... Ela mostra personagens Passado e futuro Passado e presente de alguns personagens E a série se deu o, o, o... ela tem ela se deu o cuidado de trazer personagens é, novos que você olha o personagem ele, ele, na sua juventude Você fala Nossa, esse personagem com certeza é esse cara no futuro Porque ele traz personagens com característica física ele, eles entregam tanto na parte da fotografia quanto na parte da, da atuação que os personagens são realmente aquelas pessoas, sabe? E como se passa numa cidadezinha pequena, você fica com aquela com aquela com aquela sensação de que realmente aquilo acontece. E a única coisa que eu não gosto de Dark, não é nem de Dark, é de, de filmes de terror em geral, suspense, é personagens burros. Porque quando você... Junta filme de terror suspense com o personagem principal. Você tem personagens burros, não principais, os principalmente, mas burros. Mano, eu não consigo compreender como como você pode, tipo, você tá numa floresta, você sabe que naquela floresta estão matando pessoas. Você vai, o personagem principal, o idiota, ele pega e retardado e se sente o, 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 o super-herói, o brabo. E vai e entra no lugar, ou se tá numa casa que você sabe que aquela casa é perigosa, você entra na casa sozinha e à noite. Os personagens, no filme de terror, ninguém nunca vai pra lugar perigoso de dia, porque assim não faria o filme, mas o personagem é burro. Mano, se fosse eu, parça, eu sei que tem um lugar perigoso, eu sou um policial, eu sei que tem um lugar perigoso, eu dou um QSL, Copom, manda reforço aqui e 200 viaturas, no mínimo, ah, eu vou entrar na casa <risos> mas fora isso, não né, nem a é criticar Dark, é criticar filmes em geral. Uh, a série é muito boa, que ela é aclamada pela crítica e pelo público. Ela tem um, um, um score aí na, de 94% aí de aprovação pelos críticos e 94% de aprovação pela, pela audiência. Então é uma série que realmente é supimpa. <risos> É isso aí. Mas agora vamos para a segunda série. E a minha segunda série é Mindhunter. Como nos antecipamos aos loucos, se não sabemos como os loucos pensam? Essa é uma série de drama policial. Ela é baseada também no livro Mindhunter. É a série aí produzida pelo nosso maravilhoso David Fincher, que é produtor aí do. diretor e produtor de alguns filmes massa, como a Rede Social, O Clube da Luta. Então, ó. É qualidade na, na direção. Uh, a série é baseada no, no livro Mindhunter, escrito pelo John Douglas. A premissa dela ela, ela se passa no ano de 1997 e ela, ela conta os primeiros passos da, da psicologia criminal, como que surgiu, que antigamente uh, você não existia um uma, a psicologia criminal, você não não fazia perfis para criminosos hediondos, serial killers, você não fazia padrões nas mortes, nessas mortes. E aí a série mostra como que isso foi criado e como que isso ocorreu naquela época. É lógico que na série e no livro tem algumas diferenças. No livro ele, ele consegue passar mais a sensação de que eles estão pegando a pessoa certa, em alguns episódios na série e com alguns casos... Claro que ela só tem duas temporadas, ela, pode, ela vai ter mais uma temporada aí, acho que conformada para 2021 ou 2020, mas creio que é 2021. E... Na, na série, em alguns episódios, em algumas prisões, você não consegue... É... E não passa tanta sensação de que estão prendendo a pessoa certa. Na, no livro eles, eles mostram mais isso, como é que é no caso do Wayne Williams. No caso do Wayne William Williams, no livro, você tem a maior certeza que eles perderam a pessoa certa. Na série nem tanto, na série fica mais várias coisas. Mas tem mais uma temporada, então a gente vai... Não sei se eles vão mostrar isso na terceira temporada. Na série a gente é, acompanha os dois agentes, o Folden, Holden e o Bill, uh, fazendo as entrevistas com os, os serial killers da época que eram os, os serial killers que já estavam presos, e eles resolveram identificar, eh, fazer entrevista com eles, eh, e ver qual era qual eram os padrões que eles poderiam formar para esses crimes e esses criminosos, e com isso identificar futuros futuros criminosos, ou seja, o que na infância aconteceu com eles, para eles terem aquela aquela atitudes no futuro, como a criação deles... Então, a série eu, como curto muito essas partes de true crime, consigo, gosto de ler muito sobre esses crimes reais, esses serial killers. Eu acompanho muitas séries, séries de true crime, podcasts de true, true crimes. Então, eu, essa série eu acho muito foda. Então, ela é meu top 2 aqui. de Hunter ela tem um sucesso imenso com as críticas, ela tem 97% de aprovação no Rotten Tormator e na audiência 95% então é uma série que você também tem que assistir e chegamos no meu top 1 série Netflix que não tem como negar que é a minha série preferida do Netflix eu já assisti ela algumas vezes é uma série que eu não dava muita coisa mas eu acho que muita gente também tá aqui já assistiu Vai concordar com o que eu tô falando ou não, mas é meu gosto, que é Stranger Things. Will tá desaparecido, eu não sei onde ele tá. Em 99 das 100 vezes em que crianças somem, elas estão com os pais ou parentes. E quanto à outra vez? O quê? Você disse 99 das 100 vezes. E quanto a outra vez? Jones. A outra! A outra! A série aí de 2016, né? A série de ficção científica dos irmãos Duffer. A série que passa uh, no, na década de 80, quando uma pequena cidade dos Estados Unidos, chamada Hawkins, é, começa a ter alguns acontecimentos muito estranhos. Estran... Caralho, não consigo falar muitos e algumas palavras. Alguns acontecimentos estranhos e que como na primeira temporada, o sumiço de um garoto de 12 anos, de repente, do nada, ele tava voltando da casa do amigo, e ele some, e a cidade toda fica em pânico, a mãe dele, que é a Rirona Ryder, eu não consigo falar o nome dele, Rirona Ryder, ela, uma atuação de, de gala, ela a mãe desesperada, frenética, em busca do filho, e ela realmente, ela faz uma atuação de que o que, que ela... Que você realmente fica tipo, desesperado junto com ela. Uh, no decorrer da série a gente descobre que a gente tem alguns, alguns é, é, mundos paralelos. E nisso eles ficam se trocando. E aqui também acontece a, a, a questão do personagem principal burro. Que é a personagem que você sabe onde tem um perigo. Você sabe que o perigo é perigoso. E você resolve ir sozinho na noite para tentar fazer merda nenhuma porque você não vai conseguir fazer merda nenhuma mas a série além da estética muito boa a série tem personagens o elenco infantil da série contracenando é a coisa primorosa você fica tipo você se apaixona pelos personagens Will Mike Dust Will nem tanto porque ele é mais chatinho, mas ele faz a parte importante. Mas o, o, o Dust e o Lucas são o tipo, auge da série. E os momentos que eles estão em cena, você fica... Ou você dá risada, ou você fica tipo, muito empolgada. Uh, a série, ela abusa muito de, de procuração de, das pessoas. Que ela usa muito o easter egg. Muito a, a nostalgia das pessoas dos anos 80 não é o que eu vivi, mas... ela abusa disso, ela mostra muitos easter eggs, às vezes até demais, coloca muita coisa na, na cena, pôster, não sei o que, mas é uma série muito boa. Uh, a segunda temporada eu acho a é mais fraquinha, que acontece algumas coisas que eu falo, porra, por que tá acontecendo isso? Nada a ver, que até na terceira temporada eles ignoram praticamente o que aconteceu, mas... Uh, a terceira temporada também é muito boa, do, dos acontecimentos no shopping... Aquela toda, aquela. a cenografia do shopping, a fotografia, é, a série muito boa. A série já está indo para tá a sua quarta temporada, ela já tem três temporadas e já tem confirmado a sua quarta temporada, só não, não tem a, a data de lançamento da quarta temporada. A série é, pelas críticas ela fica com 93% e pela audiência ela fica com 91%, então é a crítica com a série top aí que eu recomendo a todo mundo assistir. Assistam Stranger Things. I was tempted. Salve rapaziada, esse foi meu top 3 séries Netflix, uh, se você gostou, você segue aí o podcast, você indica pra algum amigo, se você não gostou, me manda, manda mensagem no meu Insta direct falando do que você não gostou, se você gostou também, manda se você quer mandar o um me fuder lá, pode mandar o um me fuder, se quer mandar o um tomar no cu, pode mandar lá no Insta, arroba Luiz, L-U-I-X-Z-Z -Z no final, é isso. Esse foi um episódio meio que de experiência, porque sozinho, eu tô sozinho aqui, então eu não sei como, não tenho o debate aqui igual eu tenho quando o Leonardo tá aqui, mas alguns episódios vão acontecer assim, sozinho, nem né? sempre a gente vai conseguir gravar os dois, então é isso, tamo junto, valeu e beijo no popute, é nóis!